0: Sportstudion ska nu pegga upp inför helgens Big Nine-kupong. Det gör vi alltså samtidigt som vi är mitt inne i en Champions League-Big Nine.
1: Ja, precis. Just det.
0: Det är snurrigt. Dels är det ju snurrigt
1: kring att det är många Big Nine-kuponger i luften. Men så vill vi ju ha ja, det. Är bra. Men det snurrigaste av allt är ju att få till en rad ja. som har mer än tre rätt.
0: Det finns exempel på att människan ibland har sagt Big Nine är ganska enkelt. Ja, jag har jag sagt ju. det här i huset till flera. Just nu är det inte så enkelt. Nej, det var inte så enkelt senast. Om vi ska
1: jämföra, om det är som att Slager-Stefan går in och tippar Lorén till final och när Lorén kommer ut på scenen så halkar hon, tappar rösten och sen visar hon fingret till de som ska rösta. Mm. Ungefär så är det att tippa Big Nine och dess favoriter just nu.
0: Så är det. Det var brutalt svårt senast och det är, betyder att vi har en jackpot.
1: Ja, precis. Vi är inte ensamma om att tycker att det är svårt. Nej. Det, det var ju var det 26 000 poäng rätt sist. Ja. Det är i Big Nine-mått det värsta som vi har haft, mm. eller bästa. Beroende på hur man ser. Eh,
0: ska vi gasa? Eh, Okej okay då. Eh, match nummer ett på helgens Big Dankepong, det är Leicester som tar emot Arsenal.
1: Då vill jag säga att Arsenals trumfkort från och med nu är att de inte har i Europa-spel. De har inga andra kupper, utan det är bara Premier League. Och det kan ju låta som. En klyscha eller något som man bara säger. Men jag tror verkligen att det kan ha betydelse när man ska spurta mot City. Och om nu något annat lag ska slå sig in också. Att, att Arsenal bara har ligan att tänka på. Och det var ju brutalt viktigt att slå Aston Villa mm. efter en lite sämre trend. Kommer mm. du ihåg målet? Jorginho mm. på tilläggstid. Ja, vilken träff han får. Det var nog hela helgens absolut häftigaste sekund. Det som inte är lika häftigt vad det gäller sporten fotboll det är att målet står som självmål. Eftersom bollen tog i ribban, Martines bakhuvud och in. Så att när vi går tillbaka och tittar på resultaten och minst tillbaka på den här matchen då kommer det stå självmål, 90 plus 2.
0: Ingenting är logiskt.
1: Ja, men det, är ju, det borde man kunna rätta till. Ja. Jag vill säga att alla... Den, den typen av mål ska såklart ges till målskytten. Sen fick Martinelli springa in 4-2 på hockeymaner. Det var ju to mot tom kasse. Mm, just det. det är inte så vanligt i fotboll. 4-2 blev det. Det var, det var bra för Arsenal. Men vi ska väl säga att Leicester som guppar lite upp och ner just nu. Det blev ju 0-3 United där. Men jag tyckte att de började den matchen väldigt bra. Det borde kanske varit 1-0 Leicester istället.
0: De är lite otäcka. De
1: är lite otäcka. Ja. De har kvaliteter framåt. Det är lite rörigt i försvaret. Det ser ofta ut som att de, när de kommer snett, um, det öppnar upp sig stora ytor med den här votfäs. Men de har spelare typ Jim Maddison och vi barn såklart som så kan göra det framåt eh, ska nog gardera ganska mycket här mm. ja ganska mycket ganska mycket, jag väljer mellan att spela ett av tvåa över för jag tror att det blir en öppen match och Lester kryssa väldigt sällan de har tretton förluster, sju vinster, tre oavgjorda mm. eh, alternativt gardera helt och hållet det beror lite på om den här över-underprocenten kommer ja. stå snett så att säga Arsenal måste ju gå för tre poäng, men det är inte helt, inte helt såklart att man klarar det här.
0: Mm. Eh, vi går vidare. Den blir ju spännande naturligtvis med tanke på hur det såg ut nu i veckan. Crystal Palace mot Liverpool.
1: Ja, alltså känslan som sagt när Salah petar in 2-0 mot Real Madrid och de har då 2-0 från Newcastle-matchen innan, 2-0 från Everton-matchen innan det. Då är ju verkligen känslan att nu är Liverpool på gång. Mm. Och så kommer de här fem baklängsmålen och det är genant eh, allt som händer. Och inte ens Van Dijk fick ju ordning på Joe Gomez i mitt försvaret där. Det, det var ju Hönsgård. Och Alisson Bäcker, det är deras, Liverpools målvakt alltså. Mm. Som jag inte riktigt kan bestämma mig kring längre. Om han är en av världens bästa målvakter. Eller om han gör lite för mycket misstag.
0: Courtois är ju det.
1: Världens bästa målvakt.
0: Ja, ja topp tre i alla fall. Definitivt.
1: Ja. Donnarumma är bra också.
0: <laughs> jo. Ja, Donna Roma skulle aldrig göra sånt misstag. Jo, det kan ju hända. Och det hände.
1: Alltså, faktiskt, det kan bli ett ganska tight race om den där platsen fortfarande för Liverpool. Man kanske räknar bort dem nu och tänker att de landar nia. Mm. Men det är väl bara det, det, jag tror sju poäng upp till här och då har man två matcher mindre spelade. Så skulle man få på några vinster till här så är man ju ändå med och slåss om fjärdeplatsen. Och visst, det är dåligt för att vara Liverpool, men, men det går ändå redan någonting. Men det är som du säger, kan man resa sig så snabbt efter fem insläppta på Anfield mot Real Madrid? Men det du
0: är inne på är ju nästan ett resonemang som, som talar om att det kanske är bra att de inte behöver tänka på Champions League.
1: Om de kan resa sig mentalt... Ja. För det tyckte Jag tycker att det har sett bättre ut när man, när man slår Everton och man får tillbaka lite spelare. var inne på det inför den här matchen också mot Real Madrid. Att nu, nu har det nog lättat upp lite. Men sen kommer ju såklart den här käftsmällen. Jag känner mig osäker på den här matchen också. Wilfried Zaha missar väl för Crystal Palace och de har ju ganska dyster form. Jag har sagt det förut, de ska se upp. De är inte klara. Var ju nära vinna mot Brentford men släpper in på slutet där. Jag, jag, jag känner mig inte helt hundra på den här matchen.
0: Nej, det är svårt alltså. Det är ja, men den är svår det, ja, det kan ju bli, det, ena sekunden kan jag tänka, ja ah, men vad fan, Liverpool knyter bara näven och eh, vinner med, med 4-0 mm. Till att de inte får till någonting
1: ja. Crystal Palace har vunnit en match på 10 eh, efter uppehållet, så att de, har ju, de har ju stora problem Kanske att vi nöjer oss med kryss två, över under
0: Sen har vi bournemouth Manchester City.
1: Mm, jag tycker inte Bournemouth ska omvärdera särskilt mycket efter den där segern mot Wolves. För de tar ju tre jätteviktiga poäng här nu sist. Vi är inne på bortaplan 1-0. Men jag ser inte det som att ja, men nu får vi se upp här för Bournemouth i bottenstriden. Mm. Jag tror ändå att de kommer få jättesvårt. De skapar väldigt lite chanser. Och de har ju varit ett lag som har klappat igenom mot sådana här stora lag tidigare. Det blev väl 0-4 sist de möttes. Eh, Bournemouth förlorade ju med 0-9 mot Liverpool i höstas. Och visst, det har ju sett bättre ut än så. Men jag håller absolut inte Bournemouth som ett bättre lag än innan de slog Wolves. Nej. De kommer att kanske... Ta någon poäng, någon seger här och där under den här våren. Inte men, mot City? Nej, inte mot City. Nej. Det är ett tajt spelschema och City möter Leipzig innan den här, eller efter den här podden spelas in. så att, uh, Vi ska väl inte säga allt för mycket men jag tror City vinner och jag kommer inte slösa så många sträck. Det är en jackpot-omgång. Jag kommer inte jaga krysset som vi gjorde förra veckan där, Nottingham City. Mm. Då hade jag faktiskt med krysset i 7% mm. men det var ju ganska mycket annat som, som uh, tokade till det. Jag tror jag spelar två över här. Haaland går ju lite kallare nu målmässigt. Men det skulle inte förvåna mig om han gör två, tre mål i den här matchen.
0: Eh, match nummer fyra på Jakob-Ottekupongen här. Eh, Big nine. Det är West Ham United mot Nottingham Forest.
1: Ja, här har jag också snurrat bort mig lite kring West Ham. För jag har jag också känt att nu är de ändå lite på gång. Eh, sen kom den där matchen mot Tottenham. Man får nollet mot så och det tycker, man, jag tycker man ser helt energilösa ut efter Eh, udda målsunderläge det borde ju vara
0: eh, full, det, kom, det var ju konstigt
1: ja men det borde vara full full tro på att det här går att vända man har fått ett 1 mot Chelsea, ett 1 mot Newcastle och det är derby mot Tottenham som har svajat, men det ser ju helt orkeslöst ut, så det är konstigt och dessutom deras stora problem är ju målskyttet är mm. Ings som de handlade in från Aston Villa har gjort sex den här säsongen i Aston Villa, alltså inget i West Ham nu och det är ingen annan i West Ham som har gjort fler än så Jarrod Bowen står på fyra och ska macka tre, så de har problem med målskyttet. De har gjort 19 på 23 matcher. Det är svagt.
0: Är West ham favorit här ja, det tror för dig?
1: Du, nej, jag antar att oddsättarna sätter dem som knappa favoriter. Ja, no,
0: det kommer säkert. Det.
1: Men nej, jag vill vara för Nottingham. Jag, jag vet att de är, jag tror de är ligans sämsta bortalag. Så de, de har ju tagit sina poäng på hemmaplan, men. Det är också ett nytt Nottingham. De har ju möblerat om så mycket under hela säsongen så det går liksom inte att blicka tillbaka till att det här hände i november och det hände i oktober. Nu är det, det nya Nottingham och de kommer klara eh, nytt kontrakt. Jag tror att de kan bli farliga i den här matchen.
0: Nu ska du höra det sjukaste. Vet du hur oddsen sitter? Nej. West Ham 1,78 gånger pengarna. Ha? Nottingham 5,20.
1: Ja det är fel. Det, det är rent av fel. Även om de bara har tagit en borta seger på hela säsongen Nottingham. Och de har 3-25 i målskillnad på bortaplan. Men, jag säger det, det är gamla siffror. De har, de har nästan halvt nytt lag igen. Eh, nej, de kan överraska här. Vill man rycka något tecken, då tycker jag man ska rycka bort över. Eh, och vill man gå modigt så ska man spela kryss två under.
0: Match nummer fem, det är Everton mot Aston Villa det. Är. Ja, de är
1: ännu sämre på att göra mål Everton över, över säsongen. Sämre än West Ham, alltså. De har gjort 17 på 23 omgångar, men det är ju lite samma där att nu har Sean Dice kommit in. Han har gjort två matcher på Goodison Park. Det var 1-0 mot Arsenal och så 1-0 mot Leeds sist. Så att det ser ju uh, ut som något helt annat än när Frank Lampard höll i Everton. Mm. Uh, han väljer tre tunga centrala mittfältare uh, och vi såg mot Arsenal hur när, när det blocket står framför Evertons backlinje. Det blir inga ytor mm. att anfalla mot. De, de är väldigt kompakta, ser det ut som. Jag är ganska så säker på att den här matchen går under 2,5. Jag tror inte att den här kommer innehålla mycket mål. Jag tror det kommer att se ut som en ja, nästan som en kopia av de här två hemmamatcherna som Sean Dyche har styrt Everton. Där man liksom håller 0-0 så, så länge man kan. Man försöker ta vara på de chanser som ges. Fasta situationer och någon kontring och, och sådär. Mm. Jag tror på Everton i den här matchen. Äh, inte så pass att jag spikar, men jag kommer gå för ett kryss under. Ska jag säga något om man vill, eller? Uh,
0: ja, om du vill.
1: De har släppt in elva mål på tre matcher. Mm. Och jag antar att Emery kommer börja fundera över defensiven och ha gnuggat på de detaljerna den här veckan som gått. Äh, Everton kommer inte ge sig enkelt i den här matchen. Jag hoppas att hon annan Anna kan spela. Han har väl någon liten småskada, men det är väl en av de bästa spelarna. Ett kryss under, det kommer jag inte gå ifrån. Jag kommer nästan spela det på alla system. Eh,
0: sen har vi Leeds mot Southampton som match nummer sex.
1: Eh, då har Leeds bytt tränare igen. Det var ju bara en kortis som den här Michael Scobala, tror han hette, fick leda laget. Nu plockar man in eh, en gubbe som heter Xavi Garcia. Ja, man säger väl Garcia. stavar ju konstigt. Ja. Uh, han hoppar in i typ viktigaste matchen på säsongen. Mm. För att skulle Leeds förlora hemma mot Southampton också det vet jag inte om man klarar av. Alltså. Uh, då är det jobbigt läge. För mm. inga, inga matcher är lätta i Premier League. Och nu har man ju uh, gått lottlösa mot Everton och man fick bara en poäng i det här med Man United. Men jag ska säga det också. att Jag tyckte Leeds såg bra ut mot Man United i de här två matcherna. Mm. Även om det blir 2-2-0-2. Uh, jag, jag, någonting har Leeds. Och ja, hemma kan de ju vara bra. Exakt, framförallt hemma. Mm. Får de med sig eh, energin från publiken får de med sig lite medgång, lite flyt i den här matchen, då tror jag att de vinner. Och satt hem de. Ja. Att de slår sig i ja. var ju, Det var ju bra, men ja, jag på, påminner <laughs> återigen om att det var ju kanske tre bollar som dansade på mållinjen. Och det var väl kanske tre bollar som eh, sköts tätt tätt utanför stolpen där målvakten bara står och tittar. Mm. Så att det var ju inte känslan av att Southampton stängde ner Chelsea, det var ju starkt. Mm. Utan det var ju äh, ganska mycket tur i den matchen, inblandat. Eh, jag ger eh, Leeds ganska stora chanser. Mm. Alltså, jag är nästan inne på att spika etta och över. Kul.
0: Mm. Spännande.
1: Ja. Men det är ju för att jag vill vara lite bredare i de här matcherna med jättefavoriter, till exempel den du kommer
0: till nu. Höja upp nu. Hur, hur bred vill du vara där? Ja. Empoli mot Napoli. Ganska
1: bred. Alltså. Alltså, ja. Ja, ja, ja. Men jag vill ju ha pengarna också. Ja, det är klart. Ja, jag vill inte ha 9-1 om det ger 3 000 kronor.
0: Det gör ju inget om de eh, kajkar ur i den här matchen.
1: Napoli. Nej. Tack. Nu, nu snackar du. Ja, vi. men så är det Ja, men nu snackar du. Eh, precis som, det här är kanske är en konstig jämförelse, men precis som med Burnley i Championship, när man har ett jätteavstånd ner någon gång någonstans är det ju rimligt att slappna av lite, mm. kanske underskatta kanske känna att ah, men nu, nu behöver vi inte vräka ur oss 110% här
0: Får jag säga det? För jag sa att de gick kanske på 75% där i Champions League-matchen mot Frankfurt mm. och det var ganska ganska slarvigt vissa grejer mm. Alltså förstår att De var totalt överlägsna, mm. men de hade lägen där de slog dåliga passningar de borde, de borde ha vunnit kanske med 5-0. Ja. Så att det var lite slarvigt.
1: Ja. Och mot ett bättre lag så blir de väl straffade då att man inte gör mål på den typen av chanser. Mm. Empoli är inte ett bättre lag än Antwerp Frankfurt men de har faktiskt slagit Inter ganska nyligen. Det var 2-2 mot Lazio, 1-1 mot Fiorentina. Och de har visat sig ganska svårslagena. De, de har en förlust mer än Inter den här säsongen. Mm -hmm. De har sju förluster, inte har sex förluster. Mm. Sen har ju Empoli kryssat mycket, såklart. Ja. Men eh, det är väl bara att hoppas på ett minimirakel här. Och eh, ett Napoli som typ som det so såg ut i Koppat Italien. Mm. Jag såg inte den matchen, men de åker alltså ut mot Cremonese, mm. Napoli. Mm. Så varför inte? Ja, varför inte? Jag, jag sätter mitt wildcard här och, och hoppas att vi fäller... Hur många spelare som helst när en Apoli tappar poäng.
0: Fan, vilket roligt. Alltså. Mm, tack. Eh, vi har en rolig match som match nummer åtta i La Liga. Real Madrid mot Atletico Madrid.
1: Ja, Då behöver vi inte prata så mycket mer om de här fem målen. då. Eh, David Alaba klev ju off, skadad i den matchen men det gör ju ingenting för Real Madrid. Det är bara stoppa in Nacho och så tror man på. Eh, Vinicius Junior är ju vid sidan av Benzema, en av världens hetaste spelare det får man väl säga. Och så Luka Modric han är 37 och ett halvt. Mm. Han ser ut som han har lungor som... har en gazell stora lungor. Vad är det för djur som kan springa hur långt som helst?
0: Alltså det, det, det är djuret som har bäst uthållighet. Ja. Det är människa.
1: Är det så? Ja, ja men Luka Modric ser ut som en människa. <laughs> lungor som en människa. <här> Nej, men som han, som han springer och... Vid den här åldern och så smart han spelar men det vet ju många men jag tycker det är värt att säga igen. Eh, Real Madrid blir bli favoriter här också. De slog ju Atletico i kuppen med 3-1 efter förlängning. Atletico mm. kommer rätt på den matchen får ledningen kämpar som as för att det är liksom kuppmatch vilket är den sista de har att hålla i den säsongen eller den här säsongen. De har inte mycket annat att tävla om mm. men Real vinner ändå. Eh, det kan vara så att det här blir jättejämnt. Atletico har hyfsad form. Nu det är det 3-1-0-segrar på fyra senaste. Och, och man verkar ha täppt till igen. Men det är ju mot lite sämre motstånd.
0: Jag får känslan så här. att Om vi säger att om Real Madrid i den här matchen. Nu till helgen hade mött. Inte Atletico Madrid. Utan något annat. Eh, mindre namnkunnigt lag. Ja, då hade de kunnat kanske nonchalera mm. bort en poäng. Mm. Där, men inte mot Atletico
1: Nej, Jag tror inte heller de vill ge, ge bort någonting här såklart, det är så mycket prestige Ö, Real ska upp mot Barcelona sen några dagar senare i kuppen, men alltså ettan ettan i utgång och sen så får vi väl fylla på med kryss två och under i utgångstips så att Ett kryss två under för den som har råd. Sk liksom har man inte råd, då får man ta bort tvåan. Ja. Jag tror de blir väldigt svårslagna i Real Madrid.
0: Sen har vi då som avslutning match nummer 9, Valencia mot Real Sociedad.
1: Det verkar helt omöjligt att få styrning på det här Valencia. Och jag tror någonstans att självbilden är kvar- vi det här att man ska alltid vara framme i Champions League det var inte så många år sedan de mötte Atalanta i åttondel. Det är fyra år sedan, mm. minns jag. En kan säga det jätteläcker åttondel Valencia Atalanta. Men efter det så kom man väl nio. och sen var man nere i någon bottenstrid och, och förra året kom man nia igen. Kollade jag upp. Men jag tänker att man tror att man är eller ska vara ett av Europas. Man är kvar,
0: betalag. man är kvar på något sätt i den bubblan.
1: Och det är därför alla tränare får sparken mm. ja. efter tre månader. Gattuso fick inte till det i Valencia. De ligger på nedflyttningsplats. Och nu kommer Ruben Baraja. det är en mittfältare från när de var stora. Han var alltid med och spelade i Valencia när de spelade i Champions League och var det här laget som till och med vann La Liga någon, något år eller två. Eh, men det är ett problem det där. De, mm. de ser sig själva som ett av Europas eh, 20 bästa lag. Mm. Men eh, de får inte till resultat överhuvudtaget nästa säsong.
0: Så... Vad landar vi
1: i? och med att det är en ny tränare och hemmaplan så kanske vi måste ha med ettan om vi har råd. Att det blir många mål i den här matchen utesluter jag helt och hållet. Mm. Real Sociedad, kommer de ta ledningen och kommer att spela på det. Och Valencia, samma sak. Att inget av lagen kommer gå för mer än 1-0. Så att vi kommer att spela ett kryss två under. Behöver man rycka ett tecken då skulle jag spela kryss två under. Det var ganska mycket under den här veckan. Ja, det, var det. det är motsats till din spelskola som du hade förra veckan. Du föreslog att spela ja. över ja. i alla matcher.
0: Uh, nej, så sa du inte. Du sa spela, nej, inte. Spela, över, exempel, spela över om oddset är högt, Det du. var ju till exempel den här matchen som för vann mot Valencia. Ja. Då stod det över 2,5 till 2,80. Ja, Men det blev 1-0. Ja. Så att oddsetarna hade det.
1: 9 <laughs> av 9 gick under i förra veckans, Big Night. Ja, ja. okej. Okay. Ja,
0: ja. Jag tar det till, till mig, kanske. Sportstudion släpper sina andelar torsdag klockan 13. Jag tycker vi ska slå ett slag för Sportstudionchans. chans. Ja, det får vi göra. Ja, men den är ju den är ju fin fint system mm. eller hur? Ja. Under chansfliken ligger också ett V75-system. Ja det gör det. Ibland. en <laughs> Ja det gör de. Vi gick det senast. Helt trav eh, Nej, men det, var väl tom, en, alltså.
1: det var väl en uh, 10%are I avdelning 1 som vi hade med Och sen så var det väl en 2%are I avdelning 2 mm. Och värdet var väl redan efter två avdelningar Ja det var högt så eh, ja.
0: ja. Så det blev inga pengar <laughs> Nu ska vi till rommeltravet Och Chapo Med Åke Lindblom startar från spår 3 Bakom bilen i V75 över 640 meter det låter som spets Och slut Ja <skratt> eh, Teknogärven startar också <skratt> igen ah. Satan, det måste vara mentalt påfrestande att ha den hästen
1: Den galopperar väl Ja. lördag?
0: Ja, ja. Eh, Teknogärven är lite som gymmarna som går bakåt i cross -trainern. de hittar inte rätt